0: Es gab einen Sommer, da kam die große Angst nach Wien. Einer Seuche gleich hielt sie Einzug in die Stadt, zunächst nahezu unbemerkt, dadurch umso heimtückischer. Die Menschen vergaßen auf ihre Instinkte und taten, was sie schon immer angesichts schwer einzuschätzender Gefahren getan hatten. Sie gaben vor, sich nicht beirren zu lassen, frönten weiter ihrem gewohnten Leben und schienen sich an die veränderte Atmosphäre gewöhnt zu haben. Erst allmählich gestanden sie sich ein, dass unter ihnen einer war, der seiner Mitwelt Böses zufügen wollte, einer, der das keinsmal trug. Da erkannten sie, dass sie den Albtraum nicht mehr im Schlaf zurücklassen konnten, sondern mit ihm und in ihm leben mussten. Sie versuchten sich nichts ansehen zu lassen, sie tarnten ihre Gefühle. Doch jegliche Sicherheit war ihnen abhanden gekommen was ihre Verwundbarkeit nur weiter steigerte. Die Angst konnte in sie eindringen wie Gift in verletzte Haut. Es mehrten sich die Fragen, wer dieser Mörder sei, was er mit seinem Tun überhaupt bezwecke und wie man seinem unbarmherzigen Zugriff entrinnen könne. Weil sinnvolle Antworten ausblieben und die Vernunft keinen Schlüssel mehr zum Verständnis der Realität bereitstellte, verpuppten sich die Menschen in einem Kokon der Furcht wie Raupen, die inständig hofften, der einst als Schmetterlinge schöner und stärker denn zuvor, eine neue Existenz zu finden. Von diesem Sommer und der Angst, die ihn regierte, soll hier Zeugnis abgelegt werden. Samstag, 12. Juni, Kapitel 1 das Wissen zweimal ungestört gemordet zu haben, bestärkte ihn in seinem Glauben, ein Auserwählter zu sein. Zuversicht, Selbstvertrauen und Hass erfüllten ihn. Mitten im dicht verbauten Häusermeer von Wien lebte ein Mensch, der ganz anders empfand als seine Nachbarn. Aufrecht stand er an diesem Abend in seinem hell erleuchteten Schlafzimmer. Durch die herabgelassenen Rollbalken waren die Fenster nach außen abgedichtet. Vor einem großen Spiegel posierend und komplett in Schwarz gekleidet, unterzog er sein Kostüm einer letzten Kontrolle. Der von der hohen Decke hängende Luster spendete reichlich Licht. Und damit seiner Aufmerksamkeit wirklich nichts entging, war der scharfe Strahl einer Stehlampe zusätzlich auf ihn gerichtet. Es ist gerecht, jene zur Verantwortung zu ziehen, die gesündigt haben. Er war sich selbst der beste Freund. Bei sich musste er das Spiel der Masken und der permanenten Verstellung nicht mitmachen, dem er sonst unterworfen war. »Zur Gerechtigkeit«, gehört die Strafe, »durch sie wird die verletzte Ordnung wieder geheilt.« Was er sah, gefiel ihm. Jacke, Hose und Stiefel waren aus schwarzem, mattglänzendem Leder gefertigt, das seiner Erscheinung die angemessene Härte verlieh. »Ich fälle das gerechte Urteil?« und vollstrecke es.« Er stülpte den schwarzen Helm über seinen Kopf und schob das getönte Visier nach unten. Die Verführung durch die Schlange bewirkte die erste Sünde. Ihretwegen mussten Adam und Eva den Garten Eden verlassen. Aus dem Futteral zog er liebevoll das stählern schimmernde Militärmesser und strich mit der Fingerkuppe vorsichtig über dessen Klinge. Zum Schlechten zu verführen, ist schlimmer, als lediglich Böses zu tun. Verführung ist die Methode des gefallenen Engels. Man muss sie bekämpfen und auslöschen. Die Waffe war gewählt. Die Mission stand fest. In dieser Welt oblag es ihm, Richter und Vollstrecker zu sein. Davon war er überzeugt. Er verstaute das Messer im Futteral, steckte es zusammen mit dem Klebeband in eine Jackentasche, »Und löschte die Lichter. Mit dem Gefühl aufkeimender Vorfreude stürmte er die geschwungene Treppe hinab. Als er ins Freie trat, umfing ihn die paradiesische Wärme des Sommerabends. Er atmete tief ein und fühlte, wie die Erregung in ihm wuchs. In Gedanken flog er seinem Ziel entgegen. Er konnte es kaum noch erwarten.« Wild und unberechenbar strömte die Donau einst durch Wien, bis man sie zähmte und in ein auf dem Reisbrett gezogenes Flussbett zwängte. Als schämte man sich für diesen Akt der Domestizierung, verbannte man den Fluss in den Norden von Wien. Breit und belanglos ließ man die Donau dort vor sich hinfließen. Weder prunkvolle Uferpromenaden noch spektakuläre Brücken waren ihr vergönnt, bloß Zweckarchitektur wurde geduldet. Doch schien man einen letzten Rest der alten Herrlichkeit bewahren zu wollen und schuf den Donaukanal, der beinahe mitten durch Wien verlaufen durfte. Nie wurde er, wie die Seine in Paris oder die Moldau in Prag, elementarer Bestandteil der urbanen Landschaft. Der Donaukanal verkam zur bloßen Schneise, zum langweiligen Störenfried, den man zur Strafe dafür, dass er an üppigere Zeiten gemahnte, zwischen graue Betonwände pferchte. Zusätzlich eskortierte man den Fluss mit mehrspurigen Durchzugsstraßen, um trotzige Flanierversuche abzuwürgen. Erst spätere Generationen entdeckten den Freiraum, den der Kanal bot. Anfangs rückten sie mit ihren Skateboards an, später inzwischen älter geworden, mit Hunden oder Kindern. Die Gastronomen folgten, eröffneten Lokale und inszenierten im Sommer eine mediterrane Strandatmosphäre an beiden Ufern. Die Gegend gewann eine Verspieltheit zurück, die man ihr einst mit allen Mitteln hatte austreiben wollen. In diesem Jahr, das bald im Zeichen der Frauenmorde stehen sollte, hatten die Wiener eine nicht enden wollende Periode heftiger Unwetter und eisiger Temperaturen durchleiden müssen. Erst vor vier Wochen war die Hitze über die Stadt gekommen, seitdem konnte wieder unter freiem Himmel gegessen, getrunken und geflirtet werden. Was nun auch eifrig getan wurde, so als gelte es, die verlorene Zeit aufzuholen. Unmittelbar am Kanal, nahe der alten Urania sternwarte war eine großzügig dimensionierte Bar errichtet worden. Es gab eigens importierten Meeressand, auf dem elegante Liegestühle und italienische Sonnenschirme gruppiert waren. Jung, schön und zahlungskräftig sollten die Gäste sein, die sich hier niederließen. Den ihnen angemessenen Soundtrack lieferten DJs bis spät in die Nacht, wenn die Lichter der Stadt milder wurden und die Sterne am Himmel zu erkennen waren. Gegen 23 Uhr trafen dort vier Frauen und fünf Männer ein, alle um die 20, betont leger gekleidet. Die Herkunft aus braven Bürgerhäusern konnten die Studenten dennoch nicht verleugnen. Übermütig diskutierten und lachten sie, tranken Bier, Wein oder Cocktails. Ihre Gesichter waren hübsch und glatt, Mimik und Gestik von sorgloser Unbeschwertheit geprägt. Private oder berufliche Kränkungen hatten sie noch nicht gedemütigt. Eine halbe Stunde nach Mitternacht erhob sich ein Mädchen aus der Runde. Sie habe einen langen Tag vor sich, verkündete Magdalena Karner, und schnitt eine missmutige Grimasse. »Übermorgen habe ich die große Prüfung genau genommen schon morgen«, sagte sie, während sie sich nach ihrer Handtasche bückte. »Ich muss wirklich bis zum letzten Moment lernen, sonst wird es heikel.« »Das heißt aber jetzt nicht, dass du uns schon verlassen willst, Lena?« fragte einer der jungen Männer mit provokantem Unterton und nahm einen Schluck aus seinem Rotweinglas. »Leider schon«, gab Magdalena zu und lachte kurz auf, als wäre sie bei einer peinlichen Lüge ertappt worden. Sofort hagelte es Proteste. Die Freunde spielten Empörung und versuchten, sie zum Bleiben zu überreden.« »Das ist echt schade, Lena. Nur eine halbe Stunde noch. Darauf kommt's garantiert nicht an. Am Tag vor der Prüfung soll man gar nicht mehr lernen, sondern nur chillen. Sicher bist du ohnehin schon perfekt vorbereitet.« Es half natürlich nichts. Aber das wussten die Freunde. Magdalena ließ sich niemals zu etwas bewegen, von dem sie nicht vollkommen überzeugt war. Eine minutenlange Abschiedszeremonie wurde zelebriert, es wurde umarmt und geküsst. Magdalena stachste durch den Sand davon. Hinter sich hörte sie die Stimmen jener, die diesen Samstagabend weiter genießen konnten. Für einen kurzen Augenblick bedauerte sie den frühen Abschied. Sie dachte an die verliebten Paare, die sie gesehen hatte, und daran, wie allein sie sich gefühlt hatte, obwohl sie in Gesellschaft gewesen war. Wie immer in solchen Situationen versuchte Magdalena, sich auf die Realität zu konzentrieren, auf das Machbare. Ihr Medizinstudium wollte sie zielstrebig absolvieren, so wie sie es geplant und den Eltern versprochen hatte. Ihre Ziele umfassten ein erfolgreiches Studium, eine erfolgreiche Karriere, ein erfolgreiches Leben. Erfolgreich war das magische Wort. Es schien ihr von einem Zustand größtmöglicher Erfüllung.